Vamos a comenzar con el mamá número 19 de la, de la serie de discursos jesídicos del año 5672 de Rebera Shav. Anile Dodi es un mamá que el dijo el segundo día de Rosh Yaná del año 5673. Esta serie el rebe la comenzó en Shavuot de 5672. Eh, la desarrolló durante tres años o más, un poco más. Eh, hasta antes de Rosh Yaná, de Shavuot, hasta antes de Rosh Yaná de ese primer año. Desarrolló un tema en el mamar de Nitzabim, de antes de Rosh Hashanah. Hicimos, el Rebbe hace un, un reconto, un resumen de todo lo que se vino viendo. Y a partir de ahí empieza a profundizar un poco más los conceptos. Ahora estamos en el segundo mamar, una vez que el Rebbe comienza a desarrollar un poco más los conceptos. Comienza con el Yudí, el famoso versículo de Shira Shirim, que hace mención a la Teshuvah, que el Yudí... Eh, Dice yo para mi amado, mi amado para mí, etcétera, etcétera. Eh, acá el rey hace dos preguntas en relación a este versículo. Dice el Zohar, Anir dodive dodili arruebe yoshanim, dice el versículo. Yo para mi amado y mi amado para mí, el que pastorea entre las, eh, entre las flores. Dice el Zohar, ¿qué significa yoshanim? Yeshonim bealajot, entre los judíos que pastorea entre los yudim que estudian alajot. Pregunta al Rebe, hay que, hay que comprender qué relación tiene este tema de estudiar alajot con Nani de Dodi, con yo soy para mi amado. También qué tiene que ver el, que, el, el tema de que la persona que hace mención el versículo que, que pastorea entre las flores, el pastoreo, el concepto de pastor va con rebaño. No, no tiene nada que ver con, con flores, con vegetales. Entonces, ¿por qué acá vincula la acción de pastorear con flores? Para comprender esto, tenemos que entender, vamos a introducir lo que se viene explicando hasta ahora, de que desde la esencia de Hashem, en el proceso de la creación, hay un anteproyecto de cinco niveles. La clase pasada explicamos que así como un arquitecto hace primero un, un borrador de lo, que, de lo que se imagina, después, eh, después hace, digamos, un, un anteproyecto y después el proyecto. Así también Hashem hace un primer borrador de la creación previo al tzimtzum, previo a la, a la gran ocultación, cuando está brillante, su, su, cuando irradia su manifestación restricta. Allí hace como un testeo de lo que va a suceder, como una anotación de lo que va a suceder. Eso consta de dos etapas, dos estados. La manifestación restricta de él, que él habla y piensa consigo mismo. Eso es lo que decimos todos los días en la tefilá, Baruch Amar Veaya Olam. Bendito es él que habla y que se hizo el mundo. No dice Baruch Shediver, Sheamar. Amirá significa que habla en su corazón, habla consigo mismo. Hashem habla consigo mismo acerca de lo que puede llegar a pasar. Y después calcula, hace un cálculo, que son las diez ocultas en sí mismo ya piensa en un otro. Entonces, ese es como el borrador que hace consigo mismo. Después, Hashem concentra todo eso en un punto, oculta su manifestación irrestricta, la concentra en un punto, que es el pensamiento indiviso de Adam Kadmon, lo concentra todo ahí, tiempo y espacio, y luego larga una primera idea, que es cuando deja ver su voluntad de hacer las cosas, que esa es la sefirá de Keter, el mundo de Keter, 
que es la voluntad ya para que emane las diez sefirot del mundo de Atsilut. Y el mundo de Atsilut es el proyecto propiamente dicho. La anotación, el anteproyecto y el proyecto de la creación. Esto tiene que ver, como dijimos antes, con las cinco primeras frases del Baruch Yamar. Y ahora el Rebe nos va a introducir y profundizar un poco más el concepto relacionando esos cinco estados de la divinidad con cinco frases que decimos todo el día en la tefilá después del barajú. Después del barajú decimos en el Yotzeror Borejoshe que Hashem crea la luz, crea la oscuridad, etcétera, que ilumina el mundo y a los que habitan en él y que renueva todo, todo el tiempo permanentemente la creación, etcétera. Dice, Kulame Jojma Cita, lo hiciste a todos con Jojma, con tu sabiduría. Y luego decimos algo curioso, Eloke Olam, nos dirigimos a Yem, decimos, Dios del universo, Brahameja Rabim Brahemaleinu, con tu infinita misericordia, ten piedad de nosotros. Adon Uzeinu, amo de nuestra fuerza, roca de nuestra fortaleza, Tzur Migabeinu, Magen Isheinu, escudo de nuestra salvación. Misgaba deinu refugio para nosotros. De vuelta aparecen cinco expresiones que luego dice son, se corresponden con las cinco primeras frases del Baruch Yamar. Pero antes de eso, hay algo que no está incluido en el Baruch Yamar. El Okeolam. Dios del universo. Veamos allá adentro. Capítulo 72 de la serie, el primero del decimonoveno Mahamar. En paralelo o en correspondencia con las cinco Madreigot, con los cinco niveles del Baruch Yamar que dijimos antes, hay en la Braja de Yotzeror, después del Barajú, también hay cinco niveles, como acabamos de mencionar. El, el primero de ellos no es un nivel, se refiere a Dios propiamente dicho. Dice el Ok Olam. ¿Qué significa el Ok Olam, Dios del Universo? Es aquel, el que dijo Yamar Vaya Olam. El que, dijo que se haga, que, 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 el que dijo que se haga un mundo. O sea, en el Baruch Yamar decimos, Baruch Yamar Bayaolam, bendito es aquel que habló consigo mismo que piensa en un mundo. Y eso dijimos que es el Lorenzov, la manifestación irrestricta de él, que allí está como, como el bosquejo de lo que va a suceder. Pero todo eso tiene un origen. Es Hashem propiamente dicho, que es el Okeolam, es el Dios del universo. De allí surge esa manifestación restricta. Es él el que dice, es él el que piensa, de él surge ese pensamiento. Como dice acá, es el va la razón, el dueño de esa voluntad, el amo de la voluntad, donde va a surgir después la manifestación, esa manifestación que llamamos voluntad. Y eso, ayer propiamente dicho, está más allá del concepto de or. Los cabalistas, está trayendo Hasiud, hablan de la manifestación de Hashem en términos de or, de luz. ¿Por qué? Porque luz es claridad, luz es manifestación. La persona, uno para sí mismo, si vive solo, piensa, razona, no necesita luz. Hashem emana luz de él para que noten su presencia. O sea, Hashem deja sentir su presencia, eso significa la luz de Hashem. ¿Sí? Ahora, él mismo está más allá de lo que es luz. Él mismo está más allá de la manifestación de su presencia. Él es Él, no necesita, no necesita manifestar su presencia para Él, ¿verdad? Y ahora, antes de entrar 
en, las, en los cinco estados estos de manifestación de Hashem, que son el anteproyecto y proyecto de la creación, pero voy a hablar acá de manera maravillosa, como nunca, como pocas veces está hablado en Hasidut, de Hashem propiamente dicho. ¿De Hashem se puede hablar? Muy difícil hablar de Hashem. Justamente acá va a explicar cómo no podemos hablar de Hashem y cómo sí, de alguna forma, podemos hablar de Él sin equivocarnos, sin errar al decir cosas de Él, sin limitarlo. ¿Por qué? En otro lado de Hasidú se habla de que la esencia misma de Hashem no podemos llamarla con ningún nombre, con ningún apodo, Hasashalom, de ninguna forma. Hashem es Hashem. El Maral de Praga dice, está traído en el Tzemazedek, en, en, en la Mitzvah de Tefila. ahí dice que Hashem es Pashut Betahlit Apshitut. Es la simplicidad no compuesta absoluta. ¿Qué significa simplicidad no compuesta absoluta? Todo lo que digamos de él, es, él no está compuesto por nada. Por lo tanto, todo lo que adjetivicemos acerca de él, todo lo que caractericemos acerca de él, lo estamos limitando. Si cabría cierto adjetivo a él, entonces lo que no está incluido en ese adjetivo, de él no puede surgir. Lo estamos limitando. Por lo tanto, el Maral dice, él es la simplicidad no compuesta absoluta. De modo tal que no, no hay forma de adjetivizarlo, no hay forma de decir algo, de describirlo, porque si así fuera, no todo podría salir de él, surgir de él. Por lo tanto, al afirmar y al saber que es así, simplicidad no compuesta absoluta, él es nada de lo que nosotros imaginamos, pero justamente por eso, al mismo tiempo, de él puede surgir todo, porque no está limitado por nada. Entonces eso en otras palabras lo que Rebe dice acá, lo que Rebe dice acá, no podemos nombrarlo, no podemos decir que él es tal cosa, porque al decir es tal cosa, automáticamente estamos diciendo esto, lo otro no es. Si lo otro no es, ¿de dónde surge el otro? ¿De dónde apareció? ¿Hay otro Dios? ¿Hace Shalom? No. Entonces, ¿por qué? Ahora lo explica mejor. Kiholshem Uto Ardabar. Todo nombre es, una, es un adjetivo, lo que describe la cosa con la cual, que la cual estamos llamando. El nombre describe la cosa a la que estamos llamando. Vimken, si es así. A la fuerza tenemos que decir que la cosa descripta tiene cierta característica en sí misma, que se puede, que, que tiene cierto contexto y cierto límite, cierta definición. Por eso se lo puede describir. Pero en la esencia misma de Hashem, en no Kolze, es imposible, no es factible para nada decir una cosa así. Ah, entonces dice, pero acá hay un problema. Tienes razón, suena muy lógico todo. Pero acaso en muchos mamarín de Hasidut, incluso Rever Ashab, en el, en el Tania, no se lo llama Hashem con el nombre Maor, Luminaria. Acabamos de decir que de él surge la luz, entre comillas. Si surge la luz, él es el maor, es la luminaria. Entonces sí hablamos de él en términos de nombre, de descripción. ¿Cómo es esto? La propia Clara dice así. Incluso 
cuando hablamos, cuando decimos que Él es luminaria, no nos estamos refiriendo a la esencia misma, en su profunda existencia. Porque, porque Maor, decir luminaria, si definimos a la esencia de Hashem, a Él mismo como luminaria, estamos diciendo que Él, en esencia, es luz. Solamente que no es luz manifiesta, porque la luz en la luminaria no se nota. La luz surge, cuando, se nota cuando está fuera de la luminaria. Dentro de la luminaria no es luz, es la luminaria. Pero en esencia, en esencia, la luz, la luminaria es luz. En otro mamar, más adelante, acá en Einbeis, el Rebbe Rashab dice, no sé si esto está, quizás usted sabe, si los científicos o, alguna, o algunos físicos ya hablaron del tema, pero el Rebbe Rashab hace más de 100 años atrás afirma acá que el cuerpo solar es totalmente oscuro, negro. Eh, ah, ¿y cómo puede ser? Una vez uno se imagina, el cuerpo solar es luminoso, es amarillo, es naranja, es como el fuego, es una pelota de fuego, una bola de fuego. No, 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 dice, el cuerpo solar, la materia del cuerpo solar es una materia negra. Ah, ¿y cómo puede surgir de ahí la luz? El rey dice, porque el cuerpo solar no es no luz. O sea, el cuerpo solar no rechaza la existencia de la luz, por lo tanto, de ahí puede surgir la luz. Puede surgir el rayo, puede surgir el fuego, los rayos. Ahora, pero en sí, el cuerpo solar está hecho de, de manera tal que de ahí surge la luz, surge el fuego del sol y los rayos del sol que calientan. O sea, en esencia está formado de manera tal que de allí surja esa, 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 la luz, esa luz con esa característica. Pero hablar en esos términos acerca de la esencia misma de Hashem, porque de él sale luz, entre comillas, luz espiritual, luz divina, entre comillas, lo estamos limitando. Ah, ¿y por qué entonces lo llamamos Maor, luminaria? Porque cuando hablamos de la luz de Hashem, no nos queda otra, dice el Rebe, no nos queda otra de dirigirnos a Hashem en términos de Maor, en ese contexto solamente. En el contexto de que de, cuando hablamos que de él surge luz divina, nos referimos a él en términos de luminaria. Pero no Hasso Shalom decir que él es solo, exclusivamente luminaria, porque si no lo estamos limitando y otras cosas no pueden salir de él. Ya no sería Pashut Betajlit Apshitut, ya no sería la simplicidad no compuesta absoluta. ¿Sí? Entonces, aclaró el tema. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Hashem? ¿De qué forma podemos dirigirnos a Él o hablar de Él sin estar errados, sin limitarlo? Contesta. Más llano y ejolim lejanot beatzmut, lo que podemos sí hablar de Él, nombrarlo a Él, urak beshem bore, solamente en términos de creador. Creador. ¿Por qué? Shemzei no kinui betoar. Al decir creador, no lo estamos describiendo. Al contrario, dice. O sea, no estamos describiendo cómo es él. Un, un, un nombre, una descripción, un adjetivo, me, me describe, me limita a cómo es la cosa. Cuando yo digo creador, no estoy hablando de cómo es, estoy diciendo qué es lo que él hace. ¿Cuál es su acción? No estoy, limit, no estoy describiéndolo y por lo tanto limitando su forma de ser. Estoy diciendo 
¿qué es lo que él hace? Él, él hace, crea. Es decir, no, no lo describimos en un punto específico a él, como luminaria o por el estilo. Al contrario, dice el revés acá, cuando hablamos de Hashem en términos de creador, estamos diciendo que él es el Kadmon Amiti. Estamos diciendo que él es el ser primigenio genuino, que nada antes lo antecedió. Y por eso, él tiene la fuerza y la posibilidad de crearme Ein Leyesh. Y por eso, él puede hacer algo de la nada, algo a partir de la nada. Ahora vamos a explicar. Hacer que él no depende de nada ni de nadie, él es el primigenio verdadero, o sea que existe solo y no depende de su existencia de otro, él es el único que puede hacer algo que sienta que existe solo. Nosotros, en verdad, dependemos de él. Como dijimos recién en la tefilá, decimos todos los días, Amejadesh Betuvo Holyum también hace Breishit. Hashem renueva permanentemente todo el tiempo el acto de la creación. Si Hashem retirara su energía, vuelve todo a la nada. Ahora, ¿nosotros existimos de verdad? Existimos de verdad de una manera dependiente. Dependemos de que Hashem nos crea todo el tiempo. Ahora, pero no lo sentimos, sentimos que somos autónomos. Yo no sé usted, pero yo no siento que Hashem me crea todo el tiempo. Los tadikim quizás sienten que Hashem nos crea todo el tiempo, pero nosotros sentimos que somos autónomos. Ese, ese sentimiento de autonomía es lo que evidencia, es la prueba que Hashem está tan unido a nosotros que contagia, que transmite su forma de existir a la nuestra. Como Él es totalmente autónomo, transmite esa forma de existir a nuestro sentimiento y nos hace que sintamos que somos autónomos. Entonces, esto es lo que dice aquella otra palabra al revés. Dado que Él es el Kadmona Amiti, que Metsiutó Meatsmutó, que su existencia, Metsiutó, su existencia es Meatsmutó, es de Él mismo, proviene del mismo y no depende de nada, Él es el único que puede crearme Ein Leyesh, es el único que puede hacer de la nada algo. Es decir, que ese algo permanentemente exista y sienta que es un yesh. O sea, que sienta que no depende de nada porque de dónde proviene lo llama Ain. No sé de dónde vengo. Pues siento que soy independiente, autónomo. Él es el único que puede hacer una cosa así porque él transmite, está tan unido a nosotros y transmite su forma de existir a nosotros. ¿Cómo? A imagen y semejanza. Este es, un, este es uno de los puntos, claro que sí. Y también lo que resulta de esto es que él, él, es un trabalengua esto. Él existe en un estado que su existencia no es existencial. Es decir, existe de una forma como ninguna otra existencia existe. Su existencia no se parece a la forma de existir de ningún otro, porque todo lo demás dependemos, él es el único que no depende de nada ni de nadie. 
Así como explicamos, dice en, en capítulos anteriores, el nombre del Alter Rebbe, Nigreta Kodesh, que la capacidad de llamar a ser, de crear, es exclusivamente de la esencia misma de Hashem. Porque si utome atzmuto, porque su ser, su forma de ser, es autónoma totalmente. Por eso él puede llamar a ser algo que sienta que viene de la nada, que se sienta totalmente autónomo. Entonces, ¿qué, cuál, es la, ¿cuál es el resultado de este razonamiento? La bría, la creación y el llamado a hacer de las cosas, nuestra existencia, indica, evidencia acerca de cómo es Hashem. ¿Cómo puede...? A ver, nosotros, por lo general, el común de la gente, la gente normal que camina y vive por el mundo, que no piensa en estas cosas, ¿qué dice...? Yo soy un tipo piola, soy un tipo inteligente, me manejo solo, eh, tengo éxito en mis negocios, soy un buen padre, soy un buen marido, soy fracaso porque fracasé, tuve éxito por, gracias a mi fuerza y mi inteligencia. Pero nosotros tenemos el regalo de Hasidut. Hasidut nos enseña que esa forma de pensar, esa, esa forma autónoma de ser, es precisamente y paradójicamente porque Hashem está dentro nuestro. Y Hashem nos hace sentir así. Entonces, el rey dice, te invito a pensar al revés. Te invito a mirarte a vos diferente, dice el rey acá. Te invito a, a reflexionar. El hecho de que uno se siente autónomo, ¿qué me indica? Que hay un creador que es autónomo. Porque de otra forma yo no podría ser y sentir lo que soy. Entonces la creación es lo que evidencia que Hashem me atzmutó, que Hashem existe por sí mismo. Porque es la única forma de explicar cómo puede ser que yo existo por mí mismo. Yo soy, yo mismo soy la evidencia de que hay un creador. Maravilloso. Y, y en vista de que él existe solo, él existe por sí mismo, entonces ahí termina la idea que su forma de existir no se parece para nada a otros seres existenciales, a otros seres que existen, porque todos somos dependientes y no depende de nada. Entonces, si estas son las dos características con las que podemos hablar de Hashem, que es su forma de ser, no estamos hablando qué es Él, cómo está compuesto Él, sino en, en, nuestra, en nuestro raciocinio limitado, Hashem en su Torah dejó ver para que nosotros por lo menos captemos y sepamos que un poquito así que Él vive solo, que Él existe solo y que es diferente su existencia a la de todos nosotros. Y dado que desde ahí viene nuestra existencia, entonces esas dos formas de ser de Él se evidencian también en nosotros, porque Él está pegado a nosotros, unido a nosotros. Veamos, por eso el llamado a ser de todo lo que existe es también de esa forma, es decir, Yeshme Ain por un lado, que es algo a partir de la nada, que el ser creado siente que es un Yesh y no tiene nada de dónde depender, de qué depender, como dice el, el Alter Rebbe Tania, y también el Yesh, Behemet, nosotros, el algo que existimos, 
en realidad somos nada. ¿Por qué? Porque nuestra existencia, como seres creados, depende permanentemente de la renovación permanente de Hashem, que Hashem nos hace. Y toda renovación, su existencia consiste en la fuerza que lo hace existir. No, 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 yo no existo por mis propios medios. Hashem me hace existir. Por lo tanto, de verdad, no entiendo cómo existo. No entiendo cómo, como el Alta Revista en el Shara y Jud, en el capítulo 4, no, no se entiende cómo es esto que al mismo tiempo que, la, que el ser creado se siente autónomo, al mismo tiempo es, es nada porque depende totalmente de Hashem. Entonces, esa forma inentendible de existir se parece a cómo Hashem también existe diferente a todos. O sea, Hashem hace, nos hace parecido a Él en ambos aspectos. Nuestra sensación, nuestra sensación de ser autónomos es porque Él es autónomo y Él nos transmite esa forma de ser. Y el hecho de que Él existe de una manera totalmente inexistencial también nos transmite a nosotros, porque nuestra existencia es paradójica. Existimos, pero no existimos a la vez. Dice Rebe acá, esta es de las maravillas que hace Hashem, que puede hacer un ser creado, porque Él es todopoderoso, puede hacer un ser creado que nada que ver con Él, que se parezca a Él. Esto en síntesis es lo que decimos en estas dos palabritas de la tefila de lo que hablan. Dios del universo, el creador. Esto es el creador. Después vamos a seguir viendo, si Dios quiere, la clase que viene, las, los cinco estados divinos que salen de él, cómo están reflejados acá en las palabras de la tefila. Continuamos la clase que viene.